Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy, como siempre, estamos de manteles largos con el magnífico, singular, único y brillante Enrique Norten. El arquitecto mexicano, orgullo de México en el mundo. Este Es un, es un placer estar contigo, Enrique, querido. Igualmente, Ilan, muchas gracias por tu invitación. Tengo, tengo, tengo que confesar que soy muy entusiasmado de tener esta, esta entrevista porque tengo muchísimas cosas que te quiero preguntar y como sabes, soy un fanático de la arquitectura, el arte y el diseño sí. y tu historia en particular es una historia que me llama mucho la atención. Para empezar, yo te identifico a ti en lo particular como el primero de los de los arquitectos como tú, o sea, dando, anda pensando en abogados, sí. el primero de los arquitectos como tú, es decir, el, lo, los, el, eres tú, Broid Kalach, ¿no? sí, ese orden que, que es el gran cambio, tal vez Bernardo también, ¿no? que es, son ese gran cambio en la arquitectura en México que deja de tener esta... Estas referencias tipo Barragán, más, más mexicanas, más crónicas, y empieza a ser una arquitectura realmente internacional con, con valores mucho más este, cosmopolitas, mucho más, es, ¿cómo decirlo?, mucho más académicos a la vez de, de la arquitectura. Sí, y, y aparte eres un arquitecto que se ha formado tanto en México como en Estados Unidos. Tú igual que Alberto estudiaste en Cornell, que es una magnífica escuela de arquitectura. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba por tu mente cuando tú eras un, un arquitecto joven y estabas haciendo esta arquitectura distinta a la arquitectura que había antes que, que, o de la cual estabas tú saliendo en México en ese momento? Bueno, eh, y la muchas gracias. Si me lo permites, vamos a dar un paso atrás para ponerlo en contexto, ¿verdad? A lo que tú te refieres. Primero, te agradezco mucho que me quieras llamar abogado. Lapsus <risa> brutos, es que es que ando vomitando problemas hoy. No te preocupes, eh, con mucho orgullo, me, me encantaría. Eh, te confieso que mi hija, mi única hija, es abogada. Que na nada de qué presumir, como yo le digo a ella, pero estoy muy orgulloso de ella. Así que, por supuesto, es una profesión que respeto enormemente y te agradezco que quieras incluirme en tu distinguido, distinguido gremio. Pero Gracias. prefiero, prefiero eh, mejor tenerlos de amigos y desde fuera. Te entiendo perfecto. Yo también a veces quisiera sí. tener los abogados de ambos amigos y desde fuera y no hay contrarios. Exacto. Bueno, oye, pero te platico porque es un tema muy interesante y además mencionas un momento que yo creo que es importante y fundamental para entender la arquitectura no solamente de nuestro país, sino también la arquitectura latinoamericana o digamos la arquitectura de otros lugares 
que no son los centros tradicionales de poder en el mundo, por llamarlo de alguna forma. Eh, tienes mucha razón, tanto Isaac como Alberto son grandes amigos míos. Lo que es más, ahorita camino aquí a la oficina, acabo de toparme con Isaac porque además es mi vecino. Entonces estuvimos platicando, platicando un ratito. Eh, eh, Isaac y yo somos compañeros de la prepa, aunque él es bueno, un poquito mayor que yo. Nos conocemos de toda la vida, ¿no? Y Alberto es también un gran amigo. Es, eh, en efecto, él estudió en la misma universidad que yo y tenemos una formación muy parecida. Eh, Alberto y yo, eh, 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 bueno, eh, estudiamos los en Libero, nos conocimos cuando uno entró a, la, a estudiar arquitectura, él es un poco menor que yo, y de alguna manera eh, yo terminé la Ibero, él terminó la Ibero, eh, después yo me fui a Cornell, cuando yo de, terminaba Cornell, él llegó a Cornell, o sea, era una cosa bastante parecida, nos veíamos con mucha frecuencia y nos seguimos bien, somos muy buenos amigos. Los tres, los tres, Isaac, Alberto y yo, formamos una revista de arquitectura acá en México. No sé si tú, si tú conoces esa parte de la historia. No. Eh, bueno, cuando, cuando empezábamos eh, y precisamente por un gran vacío que había en la arquitectura y ahorita regresamos a lo que me preguntas sobre, sobre el qué hacer de la arquitectura eh, los, eh, los tres habíamos estudiado fuera Isaac había estudiado en Inglaterra había hecho algún posgrado en Inglaterra yo había estudiado en Cornell Alberto había estudiado en Cornell yo me quedé en, en Nueva York entonces regresamos prácticamente todos casi al mismo tiempo ¿no? y empezábamos a hacer pues, pues un trabajo digamos muy temprano y había un gran vacío en la arquitectura, en, en, digamos, en la, en, en la academia y en la reflexión de la arquitectura en México. Y decidimos que era necesario tener algún medio de difusión, digamos, de ideas, de crítica, de propuestas. Claro que todo esto es, por supuesto, pre-internet, pre-medios sociales, pre-podcasts, pre-todo esto, ¿no? Y el medio, los medios impresos pues eran fundamentales. Era la manera como de alguna manera nos comunicábamos entre nosotros y con el resto del mundo. Y formamos una revista que se llamó Arquitectura, y que fue, yo creo, un fenómeno mucho muy importante. De alguna manera la coeditábamos nosotros tres. Esa revista, eventualmente nosotros invitamos a Miquel Adrià a formar parte del equipo. Miquel Adrià era este también arquitecto de nuestra generación que había llegado de Europa y por lo mismo tenía una especie de aura un poco más desarrollada, una sensibilidad más desarrollada con ese tipo de medios que nosotros. Eventualmente Miquel, bueno, en, nosotros seguimos trabajando con él y la revista de alguna manera siguió su camino y ni Isaac, ni Alberto, ni yo tuvimos ya el tiempo, la paciencia de seguir dedicándole y, y eventualmente se la cedimos de alguna manera a Miquel Adrià, que también es un gran amigo, y él de, formó Arquine y Arquine ahora se ha vuelto este, eh, eh, pues este monopolio Digamos, el benchmark de, el benchmark de la difusión de la arquitectura en nuestro país. ¿no? Y tenemos una gran relación con él y es un gran tipo, pero así nació también Arquine, ¿no? Y Arquine nació de esa inquietud que teníamos Isaac, Alberto y tu servidor. Mencionaste a Bernardo. Bernardo es un caso diferente. Bernardo era empleado de mi despacho. Te refieres a este, al mismo Bernardo. Entonces, Comes pimienta, sí. Sí, él fue, él fue realmente empleado de mi despacho durante muchos años, hasta que, bueno, él decidió seguir su, su propio camino. Entonces, de alguna manera lo considero un poco diferente a, 
para esta condición. ¿Y qué pasaba en México? Porque es muy interesante. Eh, nosotros regresamos a estudiar eh, a principios de los años noventas, ¿no? O sea, finales de los ochentas, principios de los noventas. México pasaba por una, por una condición bastante peculiar, no había, eh, cuando nosotros nos fuimos o empezamos a estudiar la carrera, era pleno echeverrismo, por llamarlo de alguna manera, cuando nosotros regresamos era eh, López Portillo, era la administración de López Portillo, que nos había prometido a los mexicanos eh, toda la riqueza y todo el oro del mundo, eh, ¿te acuerdas? Es el, los famosos dichos del perro, ¿no? Que defendería el peso como un perro. Aquella, y todos regresamos a México con un gran entusiasmo, ¿no? O sea, veíamos una oportunidad de, de un México diferente y una nueva oportunidad para México, que como sabemos todos, no ocurrió, ¿verdad? Otra, otra gran decepción, digamos, política o de gobernanza, o como quieras llamarlo. Bueno, independientemente, cuando nosotros empezamos a practicar, eh, de alguna manera eh, vivíamos en un país muy cerrado, es pre pre-neoliberalismo de Salinas, ¿no? Nos puede gustar o no nos puede, o nos puede no gustar, o sea, no es una crítica ni una posición política, por supuesto, pero tú piensas que con Salinas de alguna manera empieza esta apertura de México hacia el mundo, ¿no? Y esta también relación, digamos, internacional, donde México trata de subirse al discurso global o al discurso universal. Pero antes no existía, ¿no? Vivíamos en un país sumamente cerrado. Aislado. O sea, Aislado, aislado, correcto, aislado y cerrado. Y lo mismo pasaba en las artes y en la arquitectura. Entonces, en, eh, el discurso que, que de alguna manera prevalecía en el mundo de la arquitectura era este discurso eh, de alguna manera, eh, por llamarlo, nacionalista o, re, o regionalista, ¿no? Eh, y, y estaba era una boga también en el mundo, porque lo mismo pasaba en China, lo mismo pasaba... Eh, correcto. Correcto, pero, pero no pasaba en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Estados Unidos y Europa de alguna manera eh, empezaban a, a entender y vislumbrar una condición más global y una condición más universal, ¿no? Y México definitivamente no. Y México estaba dominado por, digamos, por ciertas formas de pensamiento eh, que finalmente acabaron todos siendo muy amigos míos, ¿no? Eh, por un lado, eh, digamos, los brutalistas mexicanos, Teodoro, Teodoro González de León, Abraham Zabludowsky, correcto. Eh, por otro lado, estaba, digamos, lo, el, los regionalistas mexicanos, que eran principalmente liderados por Ricardo Legorreta. Y por otro lado, probablemente, eh, digamos, el futurismo, ¿no? Por Agustín Hernández, por llamarlo de alguna manera. Y eran las tres grandes corrientes corrientes que existían en nuestro país y, y de alguna manera eh, las defendían metiéndose a capa y espada y todo tenía que ver con, con poder, poderle dar una definición a lo que pudiera ser la arquitectura mexicana. Eran dogmas, eran filosofías. Correcto. Grandes arquitectos todos, eh, no me lo tomes a mal. No, no, no. Y, gra y grandes amigos, maestros míos, eh, pero, pero bueno, ellos estaban en lo suyo. Y nosotros, por algún motivo, ¿no? porque precisamente fuimos una generación inquieta, por llamarlo de alguna manera, desde que fuimos estudiantes, yo creo que todos nosotros 
empezamos a buscar, ¿no? ¿Qué estaba pasando en otros lugares, verdad? ¿Qué había pasado con el movimiento moderno, verdad? Era un momento de cuestionamiento de la modernidad también. Es cuando surgió estas otras condiciones, por lo menos en el mundo que se llamaron el posmodernismo, verdad? Que de alguna manera buscaban una condición historicista, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y lo que nos unía a gente como, como los que tú mencionaste y probablemente otros más, era precisamente esa inquietud, ¿no? Como yo siempre digo, por entender que en efecto la arquitectura es, es una disciplina específica de un lugar, como llaman los americanos site specific, ¿no? Pero al mismo tiempo nuestra inquietud y deseo por pertenecer a un discurso global. Y yo creo que encontramos, ¿verdad?, esta oportunidad, ahora que lo veo retrospectivamente, precisamente en las propuestas modernas que en México de alguna manera habían tenido un importantísimo auge, digamos, en, en algunos arquitectos anteriores a nosotros. No, o sea, no podemos no ver a Juan O'Gorman, a Mario Pani, ¿verdad?, a, inclusive al papá de Javier Sordo, ¿no?, a Sordo al original sordo madaleno, ¿no? Tuve una, una generación muy importante de arquitectos modernos mexicanos y que de alguna manera también habían sido despreciados, fuera enormemente despreciada, ¿no? En ese momento. Y seguimos nosotros investigando y proponiendo las oportunidades de la modernidad en una sociedad o en comunidades como México, lo cual de alguna manera nos separaba, ¿verdad?, de alguna forma de, de las líneas de pensamiento que prevalecían en el país. Ahora, claro, lo que era importante es que ellos sí tenían trabajo y pues nosotros éramos unos chamacos que no teníamos trabajo, ¿verdad?, y que lo único que podíamos hacer es, era un poco de ruido. Y entonces a través de las publicaciones, a través de la academia, ¿verdad? Pues, eh, se empezó de manera orgánica, yo diría, a proponer algunas ideas y yo ahora que lo veo también retrospectivamente, coincido contigo que, que de esa forma también coincidió con una condición, digamos, de historia global, ¿no? Cuando el mundo se abrió, llegó esta revolución digital de la que ahora todos gozamos y que nos permitió de alguna forma hacer propuestas que si bien fueron difícilmente recibidas en un principio en nuestro país, se han vuelto ahora parte de la condición común, por llamarlo de alguna Una de las cosas que, que me llaman, que me atraen muchísimo de tu obra, de que, y, y, y también de, de Isaac y de, y de Alberto, pero, pero hablando de, de lo tuyo, es que por primera vez en tu obra veo referencias yo, como admirador de este caso y estudiante casual de la arquitectura, que se parecen mucho a cosas que estaban pasando en otros, sin dejar de ser tuyas, que se parecen mucho a otras cosas que estaban pasando en el mundo. Es decir, que podías hacer algo que tal vez se parecía, estoy dando ejemplos al aire, ¿eh? no, no, no quiero que sea específico, pero a Richard Mayer, o se parecía a Renzo Piano, o se parecía a Richard Rogers, que no tenía que estar fuera de México, que podía estar en México y podía, haber, podía estar súper bien hecho y que tenía una gran resonancia en México, que nos sacaba de este de esta idea, que era, pues sí, como de, de este brutalismo de Teodoro y de Abraham, o de estos colores de, de Legorreta y Barragán, y, y de, de Agustín, yo tengo mucho respeto a lo que es Agustín, pero lo de Agustín parece que lo sacó de Barbarela, o sea, es, es una fantasía, es como, o sea, sí. solo él lo hacía, no hay nadie sí. más que podía hacer eso y que lo podría hacer bien, era nada más eso. Sí. Entonces, 
En dadas las circunstancias, era muy interesante ver lo tuyo, ¿no? Eh, eh, sí, te agradezco, ¿no? Y, y, y por supuesto, ¿no? Es lo que yo te decía hace un momento. Evidentemente, estábamos muy conscientes de lo que estaba pasando en el mundo. O sea, estábamos refiriéndonos a las distintas publicaciones. Eh, yo yo eh, había estado estudiando fuera, había estado trabajando, eh, bueno, trabajando un poco como auxiliar o como ayudante en un lugar que era muy importante que se llamó el Instituto de Instituto of Architecture and Urban Studies, ¿no? En Nueva York, eh, donde por donde pasaba todo mundo en ese momento, me explico, era el, el lugar donde se cruzaban los caminos de todos, o sea, todo mundo que era alguien en el mundo de la arquitectura pasaba por el instituto, ya sea como, como investigador, como conferenciante, a preparar una exposición, etcétera, etcétera. Y ahí evidentemente me tocó eh, encontrarme y conocer a cada uno de los que acabas tú de mencionar, ¿no? Y a muchos más. Y evidentemente, siendo un arquitecto joven, eh, con una enorme permeabilidad, no pues éramos unas esponjas, no por llamarlo de alguna forma, y evidentemente no estábamos recibiendo eh, esta información que venía de estos ya grandes arquitectos en su momento, no y muchos otros después, a los que admirábamos y a los que seguíamos. Y estoy seguro no que parte de su lenguaje empezó a, ser, a formar parte del nuestro propio. Y el gran reto era cómo ese lenguaje, digamos, moderno, global, podía de alguna manera eh, ser informado por las tonalidades de nuestro propio país y de nuestros propios lugares, ¿no? Y yo creo que en eso estaba el reto, precisamente, de esta generación. ¿Y qué es lo que pasaba por tu mente? O sea, cuando tú, o sea, yo me imagino que tú estás en, primero en la Ibero y tienes unas inquietudes de lo que estás viendo y lo que de lo que estás viendo fuera y de lo que estás viendo adentro. Después te vas a Cornell y me imagino que el mundo explota, o sea, llegas a Cornell que, que era sin duda una, es pero imagino que hoy en el mundo digital pues tenemos acceso a muchas cosas, estamos totalmente con, permeándonos de todo lo demás, pero llegas a Cornell y ves cosas total fíjate que te voy a platicar una pequeña historia, cuando entrevisté a Alberto, uh -huh. dije Alberto, oye, en, se me hace increíble lo que hiciste en la biblioteca, porque esos libreros colgantes pues son de, del Jardín de Babilonia, o sea, ¿cómo se te ocurrió? Es, uh, dice... Pues me lo fusilé de la biblioteca de Cornell, ¿no? Entonces, sí. llegas a Cornell y ves estas cosas, de ¿qué estaba pasando por tu mente cuando tuviste esta exposición a esta forma distinta internacional o gringa de ver la arquitectura? Mira, eh, te platico un poquito el momento de Cornell, ¿no? Y probablemente, y lo he platicado seguramente muchas veces con Alberto y yo no sé si él piensa exactamente lo mismo. Yo terminé la Ibero, ¿no? Y la Ibero en ese momento, pues, oh, y sigue siendo una muy buena escuela de arquitectura, pero en ese momento eh, era, eh, una, digamos, una, eh, una enseñanza de una arquitectura muy pragmática y, digamos, enfocada en los aspectos tectónicos de la profesión, ¿no? El oficio, ¿no? El, el oficio, oficio. El, exactamente. El hacernos buenos buenos profesionales, lo cual agradezco muchísimo, ¿verdad? Y enseñarnos un poquito cuestiones de construcción y cuestiones de estructura y cuestiones de este tipo. ¿Cómo? Eh, es lo que yo llamo la parte de la carrera que se llama ¿Cómo no cagarla? 
Exactamente, exacto, ¿No? exactamente. Cómo hacer bien las cosas. Exacto. Cómo hacer bien las cosas. Y yo me gradúo, ¿me entiendes? Con, con las mejores calificaciones y con todos los honores y con todas las menciones y todo lo demás. Y entonces yo me siento muy confiado y muy seguro, por llamarlo de alguna forma. Y fue cuando yo ya estaba buscando irme a hacer una, un posgrado al extranjero. Y claro, yo llego a Cornell con una, yo diría hasta una cierta arrogancia, ¿no? De, del éxito que me habían hecho creer y me doy cuenta que mi, que mi educación eh, es muy limitada, no había sido muy limitada, no en los aspectos, como te digo, profesionales, pero sí en los aspectos de reflexión, ¿no? Teóricos. O sea, teóricos, teoría, historia, ¿me entiendes? Etcétera, etcétera. Y entonces eh, me toca clavarme, ¿no? Durísimo. En, en, en esto, ¿no? En todo esto. Entonces me pongo a leer, pasé dos años leyendo, tratando como de recuperar un tiempo que de alguna manera no, no había yo tenido, ¿no? Y eso evidentemente me abre las oportunidades eh, a muchísimas otras eh, eh, posibilidades y a otros tipos de experimentación, ¿no? Y, y, y evidentemente, ¿no? Ya cuando me había ido llevaba yo esa inquietud de, de poder hacer algo que, que yo no estaba convencido, ¿no? A pesar de que, de que, como te digo, por ejemplo, yo me considero que para mí uno de los grandes maestros en mi carrera fue Abraham Sabludowsky. Entonces yo, yo vivía, o sea, yo estuve muy cerca de Abraham durante toda su vida, le debo muchísimo, le agradezco muchísimo, pero a pesar de eso, yo no me identificaba, ¿no? Ni con lo que, ni con el lenguaje que ellos habían de alguna manera elegido, y mucho menos con, con el lenguaje de Ricardo, ¿no? Que eran como las referencias en nuestro país. Entonces, ante estas inquietudes, ante esta nueva búsqueda, ante lo que estaba pasando en el mundo, pues empezaron a abrir otras oportunidades que yo creo que fue lo que empezó de alguna manera. A, a despertar en mí ¿no? esta, esta gran inquietud. Y claro, cuando regreso a México, seguramente eh, influenciado ¿no? o informado por el trabajo de, de, los, de las gentes a las que tú te refieres y muchos otros, pues de alguna manera, ¿no? sin, sin que fuera intencional, o sea, yo no, yo no me atrevería ni siquiera, ya quisiera yo decir, pues yo me fusilé a tal y me fusilé a tal, ojalá y pudiera decirlo, ¿no? Pero ni siquiera creo que que tuve la capacidad de hacer eso, ¿no? Simplemente que de alguna manera sí, yo veía todo esto, eh, platicaba con ellos, escuché, atendía sus, sus conferencias, ¿me entiendes? Leía sus libros, las publicaciones, y de alguna manera eso se estaba permeando en el trabajo que yo pretendía hacer. Y conforme fueron empezando a llegar las oportunidades, estoy seguro que, de algún, que, que, que tuvieron una importante influencia, ¿no? Todos esos arquitectos que en ese momento eh, tenían este liderazgo en el mundo, ¿no? ¿Y cuál es la primera obra que realizas que tienes una sensación de que lo lograste? Mira, eh, por, eh, siempre es difícil, ¿no? Eh, pero yo creo que que la primera fue una obra chiquitititita que hicimos en, en Insurgentes, en la Avenida de los Insurgentes, y que se llamaba Centro de Iluminación, ¿no? Y era la, re, la restauración 
de un edificio muy amolado, un edificio muy, muy amolado, chiquitito. Era un triangulito que yo creo que de planta no medía ni 100 metros y la obra total seguramente no, no acabó midiendo ni 300 o 400 metros eh, y que de alguna manera pues tenía unas propuestas, yo diría, bastante arriesgadas en su momento. ¿En qué sentido? Pues eh, tanto en cuestiones, digamos, de, de expresión, o sea, tenía, por ejemplo, eh, eh, era una fachada muy fea, un edificio de tabique muy amolado, entonces eh, le pusimos una segunda fachada que era un, un gran panel de vidrio con unos eh, motivos esmerilados que ahora que volteó para atrás tenían seguramente una gran, también una importante influencia, digamos, constructivista. En ese momento veíamos también mucho ¿no? los inicios del constructivismo ruso y todo esto. Eh, estaba colgada de una manera, digamos, estructuralmente bastante arriesgada y, y, de, y de alguna forma hacía un gesto muy sorpresivo ¿no? en nuestra ciudad. Eh, y esa, esa, aunque fue una obra muy pequeñita, fue la primera obra que la prensa internacional de alguna manera tomó mía y, y la publicó extensamente, ¿no? Y eso fue lo que de alguna forma empezó a abrir ciertos caminos o ciertas oportunidades eh, aquí en el país. Decía que los que vivimos en esta ciudad, y, y, y también en otros lugares del mundo, pero en particular en esta ciudad, en la Ciudad de México, sí. convivimos mucho con tu obra. Independientemente de, el, de, los, de la clase social de la persona que está, esa es una de las virtudes de tu obra. O sea, no estás haciendo casas para multimillonarios, estás haciendo solo obra pública, sesiones de metro, Correcto. ¿no? O sea, tenemos el Hotel Hábitat, que es la terraza del Hotel Hábitat, todos los que nos emborrachamos en los últimos 30 años, nos hemos emborrachado en claro. algún momento ahí. Y también tenemos cosas importantes como la Escuela Nacional de Teatro, este, tengo entendido que también el Teatro Los Insurgentes, o sea, hay, hay, hay muchas cosas donde, donde, donde has dejado huella y, y yo creo que el gran éxito de un arquitecto está no solo, o sea, yo creo que el, más bien el éxito de un arquitecto se divide básicamente en dos cosas. ¿no? Primero es en lo que en su legado, porque los arquitectos tienen que mamar de los arquitectos anteriores, o sea, el legado de ellos son muy importantes, que tu vida académica es muy importante. Y también en su body of work. No. ¿Qué tanto hiciste? O sea, ¿trabajaste o no trabajaste? ¿O eras, una, o eras un arquitecto de maqueta? No, o sea, ¿sí dejaste obra o no dejaste obra? Y tú has dejado obra en México y en el mundo. O sea, es, hay, hay ejemplos tuyos muy importantes, este, sobre todo se si ocurren bibliotecas y museos de Estados Unidos. El, tú, tú, cuando tú llegaste a tener un cierto grado y lo digo con, con, midiendo mucho el impacto de mis palabras, pero cuando tú tuviste una noción de tu éxito, porque sin duda eres de los arquitectos más, eh, más exitosos que ha dado nuestro país en su historia, cuando tú tuviste esa noción de tu éxito, ¿sentís una responsabilidad distinta hacia la arquitectura o era un día más de trabajo para ti? Mira, eh, con toda sinceridad, yo no sé si llamarlo éxito, pero evidentemente sí vas tomando conciencia de una muy importante responsabilidad. Yo siempre digo que cada reconocimiento que uno recibe en la profesión que sea, ¿no? Eh, eh, por un lado sí es, es algo que te halaga y algo que te alegra, pero más importante, lo que te exige la sociedad y tu comunidad es una mayor responsabilidad. Y evidentemente eh, cada, cada reconocimiento de esto 
hace que, eh, que con, se concentren en ti la atención de más personas, de, eh, de, de, de más personas de todos los ámbitos. No, nada más, no me refiero nada más a estudiantes de arquitectura, sino evidentemente tú eres un gran abogado y evidentemente tú tienes interés en el trabajo que nosotros hacemos. Bueno, en fin, la comunidad de alguna manera eh, te está reclamando ¿no? una responsabilidad y un compromiso mayor. Y evidentemente también con la edad, pues eso también va pasando, ¿no? Te, te vas dando cuenta que cada vez son, tú eres de los menos, más viejos, y cada vez son más los más jóvenes, ¿no? Por ejemplo. Y entonces evidentemente, ¿no? O sea, dejas, o es lo que, que también lo comento con muchos colegas míos, llega un momento que ya no puede ser, ¿verdad? El, el rebelde, el rebelde de, de tu juventud, de tus inicios, donde de alguna manera eh, tu trabajo precisamente eh, consistía en ser provocador y ahora tu trabajo evidentemente tiene otras responsabilidades, ¿no? Y las responsabilidades son con, con mi sociedad, con mi comunidad, con el mundo de la arquitectura y las tienes que tomar de otra forma. Entonces, por supuesto, eso te lo, yo creo que no es una cosa que un día me, te levantas y dices, el día de hoy ya me toca ser más responsable o el día de hoy ya me toca pasar a ser de los viejos y no de los jóvenes, pero va pasando poco a poco, ¿no? Y llega un momento en que volteas y te das cuenta que sí, que esa responsabilidad es fundamental y que tienes los ojos del mundo encima de ti, ¿no? O sea, te entiendo perfecto y te voy a decir por qué lo menciono. Cuando yo veo lo que hiciste en el Museo Amparo, yo siento en, en la obra un gran respeto por de dónde venimos. Porque tienes que romper y hacer algo moderno pero le tienes que dar contexto dentro de una ciudad colonial, para llamarlo de una forma. O sea, no, o sea, no, no puedes llegar y hacer lo que sea. O sea, haces lo que sea, haces lo tuyo. Haces una obra de Enrique Norten, pero lo haces con ese gran respeto a lo que ya existe, sin, mm. sin violar el... El, la integridad de lo anterior, pero lo lograste haciendo algo totalmente moderno. Uh -huh. Eso me parece que aunque cuando lo ves parecería obvio, yo siento que has de haber tenido unas discusiones muy difíciles cuando estabas haciendo ese museo, tan de haber hecho, o sea, tan de haber hecho el pedo de todo. Sí, eso es una, gran, es una muy buena experiencia, ¿no? Eh, haber trabajado eh, eh, precisamente, primero fue un, un proyecto que yo quiero mucho porque también tuve unos clientes extraordinarios no los la familia que de alguna manera forma la fundación Amparo son, son gente extraordinario que me apoyaron y me y creyeron en mí, no etcétera, etcétera y también bueno, tuvo que establecer una, una relación digamos una relación con las autoridades que es lo que, que al final menos me importa pero una relación con la historia de una ciudad, ¿no? Y entonces es cuando también pues, uno tiene que aceptar y entender que, que la arquitectura no se trata, a veces, eh, y yo siempre lo digo, a veces destruir alguna obra de arquitectura también es un acto de hacer arquitectura, ¿no? Pero también hay condiciones que es al revés y que a nosotros nos toca sumar a las arquitecturas, ¿no? O sea, poder... Eh, eh, 
establecer otra capa más de historia, ¿no? Sobre una historia rica y bien conformada. La ciudad de Puebla es una ciudad muy bella, ¿no? Y sobre todo el centro histórico es uno de los centros, yo creo, mejor consolida consolidados de los centros coloniales y mejor conservados. Y la zona donde está el Museo de Amparo es una zona estupenda. O sea, yo, yo creo que... Y, y bueno, este es el, es el resultado de este trabajo, que de alguna manera nuestra responsabilidad era conservar y restaurar, ¿verdad? Nos gustara o no, ¿no? Nos gustara o no, era un documento de la historia del lugar, de la historia de esa comunidad, de la historia de esa ciudad. Y nosotros teníamos que entender cómo poder sumar una capa de una capa de historia a este conjunto de, de edificios, ¿no? Y que pudieran convivir y que pudieran ser parte de una experiencia rica arquitectónica. Y, y se trataba precisamente de establecer nuevos órdenes y nuevas estrategias para la visita de, unas, de varias colecciones que tienen ellos. Y de manera muy importante para mí era integrar a la propia ciudad de Puebla y la riqueza de la ciudad de Puebla, digamos, a la colección extendida del propio museo, ¿no? O, que la, o sea, que la gente que de alguna manera venía a visitar la colección precolombina o la colección de arte moderno, cualquiera de ellas, son cuatro colecciones muy importantes, al mismo tiempo también experimentara la condición de estar en una ciudad colonial tan bella como lo es la ciudad de Puebla. Y que todo hoy, de, hoy, hoy, hoy. Y an, hoy y antes, hoy y antes, uh -huh. porque uno de los grandes descubrimientos para mí fue la primera vez que subí a la, lo que era la azotea del, 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 del ahora Museo Amparo y yo me encuentro con esta colección de cúpulas y de torres, que es bellísima, seguramente habrás estado ahí, y dices, bueno, ¿cómo integramos esto eh, a la experiencia del visitante, ¿no? Entonces, por eso de ahí resulta la oportunidad de que nuestra intervención, que es como una inserción dentro de la arquitectura existente, pudiera extenderse y extruirse para rebasar la propia arquitectura y volverse a abrir hacia la ciudad y hacia el paisaje de los volcanes y las montañas y todo lo demás. Entonces, eso es una experiencia que seguramente, si tú visitaste el museo, estoy seguro que acabaste finalmente claro. en ese lugar, ¿no? Y que al final te vas con la experiencia del todo, ¿no? Ya es tu responsabilidad como visitante eh, unir y, y hacer esa experiencia tuya. Me recuerda mucho a la, a la pirámide de Louvre, de I.M.P., Sí. Porque es lo mismo al revés. Es decir, IMP hace lo moderno afuera, tú haces lo moderno adentro. ¿no? Nosotros no teníamos otra oportunidad. Claro. ¿no? Eso era lo que nos tocaba. Era un, eh, o sea, es una manzana de Puebla que está prácticamente construida, o sea, donde está construida a todos los parámetros. No podemos construir ni para el, la derecha, ni para la izquierda, ni para arriba, ni para abajo. Y no nos quedaba más que hacer esta, digamos, excavación dentro de la propia masa que existía para poder insertar ahí de alguna forma esta nueva propuesta. Quiero hablar de dos obras en particular. Con mucho gusto. De, de tres obras en particular. Con mucho gusto. Primero, la Universidad Centro de Constituyentes, que es exactamente sí. lo contrario. O sea, hay hay que destruir, este, estás entre panteones... Estás en una zona muy céntrica de la ciudad, muy bien conectada en, en principio, pero hay que destruir y haces algo donde va a haber gente todo el día. O sea, uh -huh. digo, en un mundo 
sin pandemia, naturalmente hablando, ¿no? Sí. Entonces, donde va a haber mucho, movi mucho movimiento y la comodidad y la funcionalidad es óptima. Y lo haces con, con este enorme... O sea, primero con un sello muy tuyo, me recuerda mucho otras cosas que has hecho, como el chopo y algo al hábitat, ¿no? Y es, es, uh -huh. con esa estética muy tuya. Pero lo ejecutas muy bien, porque tampoco había tanto espacio. Había que hacerle, había que encontrarle el cómo hacia arriba, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es para ti o cuál es para ti lo fundamental cuando haces una universidad? Bueno, en cada caso es diferente, pero hablemos de centro por un momento, porque acabas de tocar dos temas que son fundamentales, ¿no? Y te lo agradezco mucho. Y eso habla evidentemente de tu sensibilidad eh, con respecto a la arquitectura. Me honras. No, no, en verdad. Uno es que a nosotros nos encomiendan hacer un campus para una universidad. Eh, la idea que todos tenemos de un campus, evidentemente, son las eh, universidades inglesas o las universidades americanas, que son grup un grupo de edificios ¿no? que, que de alguna manera en planta se reúnen alrededor de un solo espacio y uno camina de un edificio al otro, etcétera, etcétera. ¿no? Aquí, evidentemente, como tú bien dices, no teníamos la extensión para hacer para tener una solución de ese tipo, pero sí teníamos el programa. Entonces nosotros decidimos que vamos a hacer un campus donde en vez de estar los edificios separados, o sea, estamos obligados a superponer e intersectar todos esos distintos edificios. Pero al mismo tiempo sí seguimos teniendo el compromiso de crear esa centralidad del espacio, ¿no? El lugar donde todos los estudiantes se reúnen y se encuentran, etcétera, etcétera. Y otro punto que tú mencionas que, que es fundamental en el proyecto de centro es el movimiento, ¿no? Es un edificio que está, que la gente se está moviendo constantemente, como pasa en todos los campus. Entonces, lo que nosotros proponemos es llevar todos los elementos de movilidad, por, por llamarlo, creo que es de movilidad peatonal dentro del campus, llevarlos al centro para ayudarnos a definir ese centro. Entonces, ¿qué sucede? Acabamos con esta superposición de distintos edificios, superposición e intersección de distintos edificios que de alguna manera están interconectados o están tejidos, por llamarlo de una forma, por todos estos medios de movimiento, ¿no? Escaleras, elevadores, anfiteatro, pasillos, todo y todo de alguna manera está activando este único espacio central. También, eh, desafortunadamente, existen otras condiciones que son condiciones propias pues, de la vida de nuestra ciudad, no condiciones de, por ejemplo, de seguridad de los estudiantes. Yo hubiera querido que, que esta universidad o cualquier otra fuera muchísimo más permeable con la ciudad, pero por razones obvias, eh, pues se nos pide que eso, eh, que eso no, no es posible, ¿no? Que hay que de alguna manera protegerlo de la ciudad. Pero ya una vez dentro de este edificio, creo que sí es un lugar bastante libre, bastante dinámico y con muy buena energía, precisamente porque el movimiento y la participación de los estudiantes es lo que le dan esta vida y este carácter a este lugar. Fíjate que cuando yo pienso en una universidad, pienso en, yo pienso en la Ibero, que es mi escuela... Igual que la tuya, nada más que yo fui a otra escuela, ¿no? Yo fui a la de Santa Fe. Ya. Y digo, hay dos tipos de estudiantes, básicamente, ¿no? Uh -huh. Hay el estudiante que llega y se va, 
que son algunos, y hay el estudiante que vive la universidad, que la usa Correcto. para todo, que va al gimnasio, que va aquí, que va allá, que no sale a la universidad. Y una de mis dudas es, ¿cómo haces que un espacio pueda ser un hogar? Un Correcto. espacio público de lugar. Y creo que lo lograste, que lo lograste sumamente bien, sobre todo porque es un lugar, esa, esa calle, por su propia naturaleza, es muy hostil. No se sí. puede cruzar. No. No, no. no puede salir, no hay nada que comer, no hay a dónde ir, ¿no? Y, re, y realmente es, es una vía de comunicación, es una arteria fundamental, porque si no pasas por ahí, pues no sales a Toluca, te tienes que ir al sur, ¿no? O sea, es, sí. Es, es, es muy a huevo. Y lo que generaste es algo que a la vez está camuflajeado por sus colores, pero por, otra, por otro lado va a ser el landmark de constituyentes para siempre. Y aparte, las vistas pues son a, a, a el México que, al México de los olvidados y a los panteones. Porque es una zona sumamente popular, aunque no parecería, tal vez, cuando si no haces una, una conciencia. Entonces, hiciste una joya en, hiciste una joya en medio de, o sea, en, en medio de una zona difícil de México, que eso es parte de ser un arquitecto chilango, porque eso es México, ¿no? Bueno, nosotros hubiéramos querido, o bueno, yo hubiera querido, o era mi sueño, y todavía espero que pudiera ser, es que no creáramos, ¿me entiendes? Nada más, como tú, bien, como tú dices, el landmark de constituyentes, sino que fuera un inicio, ¿no? Un detonador, un detonador de un desarrollo y de un cambio en una zona muy importante de la Ciudad de México. O sea, constituyentes es, es tan importante como podría ser Rubén Darío, ¿me entiendes? O sea, el otro eh, el otro límite del parque de Chapultepec. O sea, inclusive, la, yo no sé si has tenido la oportunidad de estar en la biblioteca de Centro, que es este volumen de cristal que precisamente casi cuelga encima de, de Avenida Constituyentes. Son unas vistas impresionantes del parque de Chapultepec y del skyline de Polanco en el fondo, porque estamos precisamente viendo el otro lado, ¿no? Y si bien esta zona de de Tres Picos, de Rubén Darío, se ha convertido, por decir algo, en la gran costera de la Ciudad de México, el lugar más, más deseable para estar, las condiciones que tiene constituyente son muy similares, ¿no? O sea, podría ser una zona de un tremendo desarrollo, con además con, el enorme, con la enorme responsabilidad de también de poder levantar las colonias tan populares que existen entre constituyentes y la zona del de observatorio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La zona de la central de autobuses eh, y, y de todo esto, que es una zona mucho, muy deteriorada. Entonces, eh, pero a veces para que eso suceda también necesitas eh, que, la visión, que la visión de la ciudad se sume, ¿me entiendes? Y es lo que de alguna forma no ha sucedido. O sea, yo, yo hubiera querido que esa inversión tanto arquitectónica como de recursos que se hizo en constituyentes, tuviera una repercusión muchísimo más amplia, por llamarlo. Ok. Podría hablar de esto todo el día, pero no, perdón, no, me adelante, todo el día adelante, esta. adelante, adelante, perdón. Estás haciendo una sinagoga. Sí. ¿no? Para los que no tienen el contexto de, de, de nuestros audioscuchas, les voy a decir que nosotros, ese, Enrique y yo, que okay, yo creo que tampoco Enrique es muy religioso y yo soy lo contrario a religioso, o sea, si existe una, o sea, no hay una palabra que es lo contrario a religioso, pero es lo contrario a religioso. 
Pero los que saben en nuestra comunidad, que somos los europeos, los yiddish, los ashkenazi en México, nunca, a, los, los árabes siempre construyen estas súper este, sinagogas y los yiddish no. Y tú vas a hacer el nuevo, la nueva sinagoga de Betel, que sé que está muy avanzada y va a ser una, este, va a ser, pues sin duda, en mi opinión, nunca se ha hecho algo similar, aunque sé que Alberto con otro grupo participó en otra obra que creo que fue muy mal entendida. Correcto, sí. Era fenomenal, pero creo que simplemente... Es correcto. They didn't get it. ¿no? Exacto. Me interesa mucho tú, lo que tú piensas, porque ser una sinagoga, ser una iglesia... Es otro, es un different task, que es algo muy diferente. O sea, la uh -huh. gente pasa un tiempo ahí con una función muy especial, que es una celebración o un ejercicio espiritual. ¿Cuál es para ti la esencia de hacer un lugar cuya, cu cuyo fin es un lugar de culto? Sí, mira, eh, eh, es, es correcto mucho lo que tú dices, ¿no? Primero... Yo me sentí muy halagado que, que nuestra propia comunidad me invitara ¿no? a participar en, en este proyecto, porque también como, lo, como tú bien lo dices, yo había sido, he sido una persona eh, alejada, ¿no? alejada de, digamos, de estas condiciones de, activi de activismo comunitario, por llamarlo de alguna forma, sea religioso o no sea religioso. ¿no? Eh, eh, en, el, en, 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 este caso, en este caso, sí es una sinagoga, pero la sinagoga es una parte de, digamos, de un centro comunitario mucho más amplio que una sinagoga, ¿no? Además de ser una sinagoga, es un lugar de educación, es un lugar de información, es un lugar de reunión y es un lugar muy importante de celebraciones y de festejos, como tú lo sabes, ¿no? Es un, es un centro que final, al final del día reúne a una comunidad, ¿no? Y donde la religión sí juega un parte, una parte importante, pero no es lo único, no es lo único. Para mí otro conflicto evidentemente era la migración de nuestras comunidades a esos extraños suburbios de nuestra ciudad, ¿no? O sea, era, eh, tú sabes, como tú bien sabes, eh, la comunidad judía en todos sus eh, capítulos, por llamarlo de alguna manera, se inició en el centro, en la colonia Roma, y después poco a poco... Condesa, Polanco, Blanco, y, y, ahora, Chalco, y ahora todos salen bosques, eh, o interlomas, ¿no? Exact, es, exactamente, en una condición urbana muy poco muy poco favorable, por yo decirlo, ¿no? Una, una condición de ciudad en la que yo, con la cual yo no me identifico. Y entonces, eh, un, todo esto se convertía en un reto muy importante. Y otra vez, el tema era eh, un predio muy reducido e insuficiente para, eh, para las aspiraciones o para el programa que a mí me presentaba la propia comunidad. ¿Por qué? Porque si bien hace tiempo habían comprado un predio muy grande, había pasado el tiempo y para poder hacer este proyecto habían tenido que vender la mitad del predio para hacer un desarrollo inmobiliario eh, bastante triste, que es nuestro vecino, y nosotros quedamos medio ahogados, ¿verdad?, en, esta, en, este, eh, en, este, en este lugar. Administrando que, inconvenientes sí, geográficos, topográficos. Sí, exactamente. Lo que, y lo que sí teníamos, lo que sí teníamos, y yo no sé si has tenido la oportunidad de visitar la obra, si, sí. no, te, si no te invito a que la visites, creo que... Que, que te sorprenderá. Nosotros lo que hemos propus, propuesto 
sobre todo para la sinagoga. La sinagoga está en la parte más alta, es también una superposición de varios elementos, ¿no? Porque una vez volviendo al tema de centro, tampoco podíamos separar los elementos en distintos edificios, estábamos condenados a sobreponerlos unos sobre otros, y la parte más alta es una sinagoga, es la sinagoga. La sinagoga sienta, eh, como tú sabes, para las fiestas mayores tiene una gran afluencia, entonces se puede recibir a 1.200 personas, que es bastante importante. Y después Pero, no caben. Sí, exactamente. Durante uno o dos días. Entonces, sí. Y es un círculo, ¿no? Es un círculo lo que acerca mucho a, 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 a los miembros de la comunidad. Para mí lo que era muy importante en este caso, como yo les decía a mis clientes, es que eh, el pueblo judío reza en comunidad, no reza aislados. Y es muy importante la, la interacción que hay entre los miembros de la comunidad que pasan esos días en el templo. Entonces, muy importante era cómo poder acercar más a la gente y para mí lo que era muy importante es cómo acercar también al grupo eh, a la naturaleza. Entonces, lo que te sorprenderá, seguramente que sorprende a todo mundo, que es una sinagoga totalmente rodeada, eh, forrada de cristales, eh, totalmente transparentes a un pequeño bosque que tenemos al lado y con unas vistas muy impresionantes del resto de la ciudad que es un poco lo contrario a lo que estamos acostumbrados en, en los distintos templos, ¿no? que generalmente son espacios cerrados, mucho más introspectivos, separados del exterior. En este caso es un poco lo contrario. Tienes una enorme cantidad de cielo. Y Nos acercaste a Dios. Pues eso sí, no sé, porque tampoco sé dónde esté Dios. Sí, claro, pero es, simbol es sí, un simbolismo, sí. ¿no? Sí, y, pero lo que sí es que es un lugar donde tú pasas el día, pero sabes si es de tarde y sabes si es de noche, y sabes si está lloviendo, y sabes si está nublado, o sabes si está soleado, y tienes esa relación con el transcurrir del tiempo, ¿no? Y sobre todo con la naturaleza y con la ciudad que te rodea. De que hablando de site specific, qué bien lo lograste, porque es exactamente lo contrario a todo lo que hemos, a todo lo que hemos visto, ¿no? Cuando yo pienso en, en obra arquitectónica importante de, de arquitectos importantes, pienso en la, mucho en la iglesia de Tadawando, ¿no? Uh -huh. La cruz es un cut out por donde uh -huh. entra la luz, ¿no? Sí. Y es una... Y, y eso siempre, o sea, he, no he leído mucho acerca de eso, pero pero mi impresión es que Tadawando estaba metiendo a Dios a través de la luz, ¿no? O sea, uh -huh. donde, donde está la oscuridad, entra la luz. No puede salir la oscuridad, solo puede Correcto. entrar la luz. La, luz, uh -huh. la oscuridad no sale porque no existe esa ausencia sí. de luz, ¿no? Correcto. Entonces, el, el, yo que, repito, soy lo contrario a religioso, pero no por eso no, no, no podemos ser espirituales. Ver el reto de hacer un espacio religioso y este que va a ser sumamente importante y que estoy seguro que va a ganar miles de premios y que va a ser una obra icónica en la ciudad, no solamente para la comunidad, sino icónica porque aparte es difícil lograr una obra importante en Bosques de las Lomas porque no hay obras importantes en Bosques de las Lomas. Es difícil pensar que hay algo ahí, ¿no? O sea, yo te felicito por el reto que tomaste y por lo que estás, lo que estás logrando. Pues te agradezco mucho, ¿no? Y, y esperemos que muy pronto podamos eh, ocuparlo, ¿verdad? Y me dará mucho gusto saludarte ahí si algún día te das una vuelta por ahí. 
Perfecto. Mira, ya, ya, ya terminamos, no nos dio tiempo a hablar. Ojalá tengamos chance de hacer una parte 2, porque quiero hablar contigo del New York Public Library. Con mucho quiero hablar gusto. de la Universidad de, de Rutgers. Si es quieres, que, hacemos otra, otra sesión, de, digamos, de proyectos en el extranjero. Me, me encantaría, pero no, la verdad, te quiero decir que este, eres una persona de primera, eres un hombre sencillo, generoso, eh, independiente de ser un gran talento. Tu calidad humana se nota en, esta, pues en este pequeño espacio que tenemos y te quiero decir que pues, si no lo sabías, hoy lo sabes, yo soy tu amigo y te admiro muchísimo. Muchas gracias, Ilana, lo aprecio mucho y créeme que eres correspondido. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayer.